0: Dag. är det en vanlig dag? Nej det är ingen vanlig dag, för det internationella kvinnodagen idag. Hurra, 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 Hallå där, det är Rebecka här. Du kanske känner igen min ljuva stämma. Jag, jag brukar ju, eller brukar det brukar, jag har faktiskt gästat på den ett par gånger tidigare. Och sen så råkar det ju faktiskt vara så att jag jobbar ju även på Väst sedan två år tillbaka tillsammans med Michaela Berlund Som i veckans avsnitt av FemmeVest-podden kommer att möta Emily Sjöberg och Suna Kirki från SEB. Men innan vi kliver in i veckans avsnitt så vill jag bara göra en liten instickare och påminna er om att följa FemmeVest. Ni hittar oss på LinkedIn, Twitter, Instagram och Facebook. Och på Facebook kan du också gå med i Facebookgruppen Kvinnor som vill prata investeringar. Så glöm inte det, länkar hittar du i beskrivningen. Du kan även bli medlem hos Väst och signa upp dig på vår nyhetsbrev där du får tips på allt ifrån artiklar, poddar och event och liknande som vi på Väst gärna lyfter. Men innan vi kliver in i veckans samtal så ska vi fortsätta med ett nytt inslag här i podden där vi lär oss ett nytt ord varje vecka. Och veckans ord är Stop loss. Stopploss betyder att du kan ställa in en säljorder vid en specifik kurs för den aktie du köpt givet att det finns någon som vill köpa tillgången. Du kan använda en stopploss på flera olika sätt men idag tänkte jag gå igenom standardvarianterna. Den första. Du kan använda en stopploss för att sälja en tillgång om kursen går under en viss kursnivå för att du vill undvika att göra förlust. Den andra. Du kan använda en stopploss för att sälja din tillgång om kursen når upp till en viss kursnivå för att ta hem en vinst. Likaså kan du även köpa en tillgång eller aktie om den går ner till en viss kursnivå. Och detta såklart för att du tror på en vändning och en stigande kurs. Den tredje. Du kan även använda en stopploss när du ska köpa en tillgång om den har stigit till en specifik nivå för att du tror att den kommer stiga ännu mer. Du bestämmer helt själv hur länge en stopp är giltig i tid och hur stort antal av tillgången du vill sälja. Med det sagt, jag hoppas du har lärt dig någonting nytt. Ta hand om er. Över till dig Mikela.
1: Härligt att få en introduktion av Rebecca där och jag hoppas att ni lärde er ett nytt ord. Vi kommer med ett nytt eh, finansiellt lingoord nästa vecka så det kan ni se fram emot. Och ni får gärna skicka in också om det är så att det är något ord ni vill eh, att vi ska förklara lite mer ingående så gör vi det. Den här veckan så spelar vi in podden i samarbete med SCB och jag har två experter här på plats i podden. Lite längre fram i samtalet så kommer vi komma in på en, en rad olika teman kopplat till ekonomi. Allt ifrån sparande vid olika åldrar till pensionssparande, hur man kan tänka, eh, vilka alternativ som finns. Men innan dess så är det ju så att det är en pågående konflikt i vårt närområde och det här påverkar ju alla oss i vardagen på olika sätt. Jag vet också att det finns en väldigt stor oro från investerare om hur man ska hantera sina besparingar eller sina investeringar i den här typen av perioder. Så jag skulle vilja passa på att fråga innan vi går in i den här djupdykningen eh, i samtal med er, eh, Emily och Suna. Och min första fråga är till dig, Emily: Hur ska man göra nu när man eh, ser att börsen är så volatil och skaklig som den är?
2: Ja, det, det är ju med en extrem förtvivlan vi följer det fruktansvärda händelseförloppet i Ukraina och det är säkert fler än oss här som går runt och har en orolig klump i magen och, och allra, allra främst då en väldigt stark empati för det ukrainska folket och, och allt fruktansvärt lidande det här innebär men det är ju precis som du är inne på Mikaela något som faktiskt också påverkar ekonomin och som skakar om våra börser eh, runt om i världen och även här i Sverige såklart och Alltid när det blir turbulent på marknaden så tycker jag att det viktigaste är att liksom försöka vara tuff mot sig själv. Tänka tillbaka på det syftet man hade med sin investering. Vad är det för tidshorisont jag faktiskt har? Och inte låta känslorna styra där och då. Har liksom ingenting förändrats i din tro på de här bolagen på en längre sikt då är det oftast bäst att faktiskt sitta still i båten. Det kan ju vara som så att någonting har förändrats och du kan behöva de här pengarna på kort sikt. Och då gäller det att faktiskt se över i din portfölj. Vad är det för någonting som jag gör lättast i att faktiskt få loss? Men i övrigt så är det väldigt bra att försöka liksom behålla lugnet. Lita på sin egen tilltro att man faktiskt har gjort den här analysen från första början. Vi kommer ju sen komma in i lite mer också på det här med hur ska man tänka gällande tidshorisont och risk och liknande. Men att försöka liksom... Försök bara ta det lugnt och inte låta känslorna styra där och då.
3: Jag håller ju med Emelie. Det är otroligt viktigt att försöka behålla lugnet. Och kollar vi på pandemins inledning så såg vi ju också många som agerar precis som de flesta brukar göra när det är lite oroligt. Är lite halvpanik och så trycker man på säljknappen när nedgången redan har hunnit blivit så stor det som händer då är att du hamnar utanför marknaden även vid uppgången. Så du säljer billigt och köper dyrt tillbaka. Men då kan vi ju säga att aktiemarknaden hade ju redan innan kriget inlett äh, året med kraftiga nedgångar efter både en växande inflations- och ränteoron. Och det ligger ju fortfarande också äh, som ett oro då äh, och påverkar börsens äh, reaktioner äh, såklart. Och det är otroligt eh, svårt, alltså extremt svårt att lyckas, lyckas tajma marknaden rätt. Och därför tycker vi att månadsspar är ett perfekt sätt att spara eh, på. Och vi kommer ju gå in eh, lite, mer, lite senare på det. Eh, hur man kan tänka kring månadssparande också.
1: Ja, men väl, väldigt intressant. Jag vet att eh, om man då tittar på till exempel börsnedgångarna både under det andra världskriget så föll S&P 500 med 20,5% under de, de påbörjande handelsdagarna under 22 dagar. Och det var den största nedgången då för ett krig så att säga. Men liknande så har vi data från men andra konflikter där det har gått ner mellan men 9, 6, 18 drygt procent eh, vid den här typen av, av konflikter. Och i krisen 1973 så följde den med, med 17 procent. Eh, och i alla flesta fall så har återhämtningen varit ganska stark. Eh, så det, det ska man vara medveten om. Att eh, man kan inte se sådana extrema nedgångar i, om man tittar till historieböckerna. Och sen så också det som ni, ni två säger här att det finns en väldigt stor risk att de som är strategiska investerare och vet och kan sitta och läsa av när börsen vänder faktiskt går in på rätt nivå medan småsparare inte riktigt följer med i marknaden på samma sätt och därmed riskerar att hamna utanför marknaden, som du sa, Suna. Tack så jättemycket för den genomgången. Dessutom så har vi nu på www.fumvest.se och under fliten rekrytering en helt ny roll uppe som du som letar efter ett nytt jobb kan söka. Det är nämligen så att SEB i Stockholm söker en jurist med erfarenhet av GDPR. Så är jättespännande. Gå in och titta där och se om den rollen kanske är något för dig. Så kommer det komma ett par nya roller här framöver också som du kan hålla utkik efter. vilken dag som helst utan det är faktiskt den bästa dagen på hela året och det, då sitter jag inte på min födelsedag det skulle man kunna tro utan det är faktiskt den internationella kvinnodagen och en, den här dagen har fått väldigt mycket uppmärksamhet under de senaste åren och med all rätt för vi har ju tagit stora kliv när det kommer till jämställdhet. Och där ligger ju Sverige till och med i topp. Vi är en av de mest jämställda länderna i världen enligt Världsbanken. Men samtidigt om man går in och tittar på ägandet så ser man att i Sverige så äger kvinnor ungefär hälften av det som män äger. Och det här är delat på allt ifrån aktier och fonder till fastigheter, bilar... Och det finns en hel rad datapunkter som bland annat tankesmedjan ownership har delat. Så jag vill gärna tips om att ni ska gå in och titta på deras rapporter som ligger på ownerships hemsida. Den här dagen så tycker jag att det känns extra fint att lyfta olika kvinnliga profiler som har valt olika alternativ när det kommer till sina karriärer. Eh, veckans avsnitt släpps i samarbete med SCB och jag har eh, två personer som med mig som kommer att dela lite sina tankar både runt den egna karriären. Eh, vi kommer att kommentera börsläget men också eh, fokusera på de här långsiktiga målen vi har i samhället om hur vi tillsammans ska kunna jobba på att förbättra jämställdheten i vårt land även när det kommer till ägande. Eh, Emily Sjöberg, du är eh, kommunikationsspecialist när det kommer till investeringar på SCB eh, och jobbar med eh, många privata kunder. Vad roligt att du är här, hur mår du?
2: Tack så jättemycket, jättekul att vara här. Eh, en, en speciell dag som sagt,
1: jag är supertaggad. Och dessutom så har vi med oss Suna Kirik som jobbar med sparande. Och när vi träffades så nämnde du att sparande var något som bara tickade den där boxen på vad du ville göra. Och du har ju en
3: jättespännande karriär
1: som vi också kommer att höra mer om. Välkommen hit och hur mår du?
3: Tack. Jo, jag mår också superbra som sagt. Det är ju en härlig dag idag, den 8 mars. Så super, toppen.
1: Mm. Eh, jag vänder
3: mig till,
1: till dig Sunna till att börja med som jobbar just med sparfrågor. Har det alltid varit någonting som har varit intressant för dig?
3: Ja eh, det tycker jag. Jag har alltid gillat att spara om man säger man är lite mer slösare eller spara så skulle jag nog säga att jag är mer en sparare eh, som person. Och när jag började i banken för ungefär 14 år sedan så kunde jag ingenting om fonder eller aktier. Men insåg väldigt snabbt att under min första tid som rådgivare hur viktigt det var med just sparande. För jag hade ett ungt par som hade köpt ett nytt boende och gick ut med Liksom ett blankolån för att värdet av deras gamla boende hade sjunkit just mitt under finanskrisen och då hade de ju mer lån än vad lägenheten var värd och jag skulle säga att den händelsen satte sina spår i mig och fick mig att göra allt jag kunde för att liksom hjälpa mina kunder i sparande för att få en möjlighet att kunna påverka sin vardag och framtid som de själv ville. Så jag skulle säga, ja, det växte, sparandet växte under min tid in, som jag har haft under banken väldigt mycket och jag är väldigt mån om att se till att alla har ett sparande eh, av de kunderna jag träffade, helt enkelt.
1: Mm, ja, men jag förstår verkligen det, att man får påverka eh, enskilda människor på ett superkonkret sätt. Eh, tack för att du delar och vilken, eh, vilken berättelse om, från finanskrisen där. Eh, Emelie, mm. du då? Eh, är, är du en, en spara eller slösa, på <laughs>
2: Ja men jag, jag skulle ju jättefint vilja säga att jag är en sparare som Suna men jag är ganska bra på att hitta på saker för mina pengar också. Men jag har ändå anammat det här att sparandet ska gå först, sen kan jag hitta på saker. Att sparandet alltid är det som går iväg först, att jag ser det som liksom räkningen jag betalar till mig själv och sen så kan jag få slösa lite. Liksom. Att jag sätter undan det där först för att ändå liksom ha tryggat det. Men, men jag, jag gillar ändå att få göra saker och unda mig grejer också Så jag är nog inte riktigt lika bra sparare i grund och botten som Suna kanske är här Men, men för mig väcktes liksom det intresset kring sparande När man började tjäna lite mer pengar Och man började få lite ekonomiska drömmar och mål som man ville lyckas med Och när man sen då började investera istället för att spara bara på konto bara, då tyckte jag att det blev superkul och, och fick ett helt annat intresse från, från min sida då. Och sen när man ytterligare lägger på aspekten att tänka genom att, genom att investera så är det faktiskt också med och påverkar hur, hur vårt samhälle ska se ut. Hur jag tycker att företagen bör se ut och, och hela den aspekten så blir det ju ännu roligare också tycker jag.
1: Mm. Ja, eh, jag förstår det. man ser att det händer någonting så det är otroligt motiverande. Men eh, för den då som lyssnar och eh, tänker okej, nu måste jag ta tag i det här. Eh, jag eh, kanske också typ, ja, men jag tycker det är härligt att leva livet. Eh, hur ska man komma igång, Emily? Ja,
2: men Jag skulle nog ändå säga precis som jag sa att jag gör att när lönen kommer in, ha en automatisk överföring där pengarna automatiskt går in i ett uppsatt månadssparande. Att det sker per automatik och att du faktiskt ser att de där pengarna sätts av på ett konto där det finns ett tydligt mål med pengarna. Att du funderar över vad vill jag uppnå med mitt sparande, att du hittar det här målet och syftet till ditt sparande- så blir det så mycket lättare att också sätta undan pengarna till det för då känner man ju den här starka motivationen att se hur pengarna växer månad för månad om man kommer närmare, närmare det målet man är ute efter.
1: Mm. Skulle du säga att det liksom, ska man, eller finns en procent av, av lönen eller inkomsten man ska tänka eller vad, vad brukar ni rekommendera? Ja, men
2: generellt sett så brukar vi ju säga att 10% av din lön är det du bör spara. Men sen så beror det ju alltid på situationen du befinner dig i. Är du i en situation där du har mindre utgifter eller mer utgifter. Du måste ju också se att det är rimligt för dig att kunna få undan de pengarna. Och i vissa lägen av livet kommer du kunna spara mer än de här 10% vi utgår ifrån. Och i vissa lägen kanske det blir något mindre också. Men 10% brukar vara en ganska bra tumregel att utgå, utgå ifrån.
1: Mm. Brukar ni dela upp sparandet då för, mot olika syften och så eller hur kan man tänka där?
3: Absolut, det brukar vi göra. Vi, när vi pratar om de här 10 procenten så brukar vi väl säga ungefär 5 procent kanske till ett mer mål. Att man har kanske ett mål med sitt sparande eh, som är medelångsikt kanske till någon resa eller man kanske har större boende man tänker sig. Och så brukar vi säga ungefär 5 procent till, liksom pension, långsiktigt sparande som du behöver eh, längre fram i i framtiden helt enkelt. Och som Emelie sa, det viktigaste är ju att, att komma igång. Och har man ett mål så är det ju också lättare att veta hur länge du behöver spara och bestämma sig för vilken risk som kan vara lämplig. Och vi brukar ju som sagt dela upp pengarna i olika delar som sagt. För att man kanske kommer kanske behöva pengarna vid olika tillfällen i livet. Uh, och det är också viktigt att liksom sätta tidsaspekten i det här också uh, när, alltså, hur lång tid kan jag avvara pengarna för det är det som hjälper till lite med risken och vilken risk man kan ta för vi säger ju generellt också uh, att ju längre tid du tänker kunna spara desto uh, högre risk kan du ta för att få en möjlighet till en högre avkastning så att, uh, det är ju som sagt viktigt att ha ett mål och tänka hur långsiktigt kan jag avvara de här pengarna. Och så kanske dela upp det. Och sen samtidigt eh, också vad är det för risk jag kan ta. Uh, och det brukar ju som sagt, som Emily nämnde, prata mycket om månadssparande. För då köper man ju på, på, det, på, när börsen går upp och ner. Och så sprider man också sin risk jämnt ut eh, varje månad helt enkelt. Mm.
2: Ja, och månadssparandet... Mm skulle jag bara vilja slå ett litet extra slag för också just det här för att komma igång som du var inne på Michaela. Månadssparandet behöver du bara sätta upp en gång. Sen sköts ju det per automatik. Du köper det är så det hela.
3: skönt. Ja det är ju så ja. smidigt. Ja. Nu jag håller jag med verkligen. Ja. Då slipper man ju ta beslut. Ska jag gå in nu eller vad ska jag köpa? Vad jag inte ska köpa? Det sker automatiskt och man behöver inte ta känslomässiga beslut då. Utan man vet att det rullar på. Hela tiden, varje månad. Mm. Och där ska jag
1: också själv säga att jag har, jag har ett sånt automatiskt sparande i slutet av varje månad. Och sen så har jag lite mer en liksom, eh, ja, swing trading-portfölj där jag kan ta lite positioner över lite längre sikt. Men eh, som är lite mer så att jag är inne och pillar i. Eh, men den där grundpulten förändras inte. Så att verkligen, älska älskar det automatiska sparandet. Man inte behöver administrera. För det är, det är ingen som vill lägga mycket tid på att administrera transaktioner. <laughs> Vare sig till betala räkningar eller spara.
2: Precis. Jag gillar Men. också det du sa att dela upp i olika... När man delar upp sparandet, för dels så kan man ju koppla det till den här risken som vi var inne på. Att vi har kanske lite olika risk, lite olika tidshorisonter med olika... Uh, olika sparanden vi har men en annan sak är också den psykologiska effekten när jag vet att det här är mina barns sparpengar, då kommer jag ju garantera att när jag ser att pengarna går iväg till mina barns konton, då tycker jag det känns ju skönt att se att jag tryggar mina barns ekonomiska framtid eller jag ser att det här går till min pension där jag faktiskt gynnar mig själv i framtiden den här syftet med sparandet blir mycket tydligare också när man delar upp det än att man ser att jag sparar för att göra någonting bra i framtiden. Det blir inte lika tydligt som om man verkligen vet att den här pengen går till barnen. Den här går till min pension. Den här går till semesterresan som vi ska göra nästa sommar eller liknande.
1: Mm. Det är nog många som funderar då på om man börjar vad det är. Om man ska köpa aktier eller våga sig på aktier. Eller om man ska köpa fonder. Vad skulle du säga är liksom, när ska man välja vad, Emily?
2: Ja men jag tänker här återigen får man ju gå tillbaka till det som Suna var inne på. Det du behöver veta det är ditt mål med pengarna, tidshorisonten och risken. Aktier är ju i sig mycket smalare. Det är ju centrerat i ett enda bolag så risken blir ju liksom bolagsspecifik. Så det är ju en högre risk. I en fond så får du en automatisk spridning i och med att det är flera olika innehav i den. Och du kan ju också välja en fond som faktiskt är aktivt förvaltad. det finns en förvaltare som sitter bakom och ser till att innehaven är det de anser vara det bästa för tillfället. Så att det kan handla om, om som sagt risken är jätteviktig att tänka på. För risken blir ju högre i aktier generellt sett. Men också hur mycket tid kan du lägga ner på det? För aktier kräver att du hänger med lite och är uppdaterad och ser att bolagen är innehav du faktiskt tror på kontinuerligt hela tiden. Så att det, du behöver ju både ha liksom tid och en, en lite mer kunskap för att satsa på aktierna. Men, men fonderna får ju en automatisk, där får du ju lite hjälp i och med att du kan välja fonder som är förvaltade. Och som faktiskt ger dig en spridning i portföljen överlag då. Men det absolut viktigaste tycker jag är det att bara våga testa. För det behöver inte röra sig om så jättemycket pengar man börjar med. Om man kommer igång så brukar det här intresset och kunskapen växa med tiden- och idag så är det ju så pass enkelt att handla båda aktier och fonder. Du kan göra det direkt i din app med några små knapptryck och, och aktier. Du kan ju köpa en enda aktie utan att det är något kortage som liksom äter upp värdet på den i dagsläget med. Det är både billigare och enklare att göra det här. Så jag skulle rekommendera alla att prova att köpa aktier. Du behöver inte göra det för hela ditt... Eh, som du var inne på Michaela, du kan ha en grundbult som kanske går till ett fondsparande. Men du har en liten slant som du faktiskt provar och leker lite mer. Mer med eller liknande då.
1: Ja men det är ett bra sätt att lära sig. Om man är nyfiken på Så är det ett bra sätt att liksom precis ha ett litet belopp. Som man sätter. Placerar på några aktier man tror på. Som man sedan följer. Och lär sig att utvärdera. Och lär sig vad, vad är det som påverkar dem. Både positivt och negativt. Och så kan man ta med sig det. Till nya investeringar sen. Ja. Men om man då. Vad har ni annars för råd när det kommer till att ja, välja aktier som, som en investering, Suna?
3: Ja, alltså det finns ju många sätt att välja aktier på. Men om jag går från, utgår från mig själv så brukar jag först och främst liksom titta på ja, men vilka produkter och tjänster känner jag till eller som använder jag i vardagen och vilka företagare som levererar dem. Och till sist så kan man tänka sig att det går att köpa de här aktierna, då? de här företagen som jag använder. så, Att man känner sig bekväm med liksom bolaget, att man känner till bolaget och vet vad själva kärnverksamheten är på bolaget. Och sen när jag hittar då en aktie som jag tycker är intressant så brukar jag också fundera okay, men hur ser det ut? Framgångsutsikten ser det ut som att det här kommer kunna vara långsiktigt, gångbart fortfarande och hur ser kanske konkurrenssituationen ut. Så att jag vet liksom vilka utmaningar som finns och om det kan finnas en bättre alternativ. Så när det gäller aktier så liksom utgå från dig själv. Vad känner du dig bekväm med? Har du läst på lite? Är det en aktie som du liksom känner till och sådär. Jag tycker man ska behöva i alla fall kunna veta liksom vad, vad aktien handlar om och vad, den, vad det gör eller så vad bolaget gör helt enkelt.
1: Mm. Eh, jag har en, jätte, eller en jätteintressant fråga tycker jag själv runt er som bank, hur SEB då jobbar. För att jag tänker, det kommer ju så många liksom personer från alla olika Eh, bakgrund, kvinnor, män, yngre, äldre de möts ju hos er hur säkerställer man att man bemöter dem på olika sätt eller på samma sätt men jag <laughs> inte på olika sätt när det kommer till placeringar och så eller hur, hur tänker ni där?
2: Ja men jätte, jättespännande fråga Michaela och det här är någonting vi faktiskt har jobbat eh, jobbat väldigt mycket med och vi tog fram en hel del forskning där vi såg att kvinnor generellt sett de har en mycket lägre tillit till sin egen förmåga när det kommer till investeringar än vad män har. Och det här samtidigt som vi också såg, den här undersökningen gjordes 2020 kan jag tillägga, då såg vi att kvinnor faktiskt generellt sett genererade en mycket bättre avkastning på sina investeringar än män. Samtidigt som man också som sagt hade en mycket lägre tillit ändå, än vad män har. Och, och det här hängde också med in i lånesidan när vi kom på företagsbiten för kvinnor hade mycket mindre sannolikhet till att få igenom ett företagslån än män. Det begränsar ju verkligen möjligheterna till liksom tillväxtpotentialen i ett bolag och liknande. Och vi såg även här på samma sätt att bankfinansierade företag ledda av kvinnor visade sig vara mer framgångsrika än bolagen ledda av män. Så att det här finns ju överallt och påverkar ju de kunderna vi träffar. Men det påverkar ju också de rådgivare som sitter med kunden. Och det vi såg var att generellt sett så ger många rådgivare, inte bara på SEB utan även en undersökning som gjordes globalt runt om då i, i hela världen. Där vi såg att generellt sett så får män en högre risk i de portföljerna de blir rekommenderade. Och kvinnor får en lägre risk helt enkelt. Och det här är ju verkligen inte okej och någonting som vi vill, vill jobba väldigt mycket med. Men de här bajasen, de lever vi ju alla med. Men vi tror på att genom att lyfta upp de här liksom, kan vi jobba mot att bli bättre på att alltid ge en jämlik och korrekt rådgivning som inte baseras på vilket kön eh, du faktiskt har.
1: Mm. Det är väldigt intressant. att det. För jag tänker mig också när man träffar någon som är lite försiktigare så man, man möter ju den personen där de är så att säga. Så att, eh, väldigt intressant hur man, hur man kan, hur kan det få ge sig konkret uttryck liksom att hur runt en rådgivning, har, har ni något exempel? Hur menar
2: du där? Kan du...
1: Jag tänker till exempel, är det pensionssparande eller är det, är det liksom är det, det på, vi på vilket får... sätt?
2: Ja, det vi såg främst på var ju kopplat till när man ska sätta upp en portfölj av investeringar. När man tittar till sådär, nu har jag köpt mitt hem, vi har tagit ett bolån och det vi såg var att rådgivningen kring finansiering, alltså kredit, där var det ingen skillnad i hur man bemötte män och kvinnor. Men det var just kopplat till investeringarna och det här att män generellt sett fick snäppet högre risk i sina portföljer. Trots att de svarade samma sak på riskfrågorna vi går igenom för att hjälpa till med, med, med rådgivningen. Eh, och det här var ju som sagt inte någonting specifikt för SEB utan det var ju i, i hela banken branschen vi såg att generellt sett så blir män rådgivna lite högre risk i sina portföljer, i sina investeringar än vad kvinnor
1: får mm. Ser ni någon trend då när det kommer till, till att det går åt rätt håll?
3: Ja, absolut. Och man kan ju kolla trender på olika sätt men om man tittar lite på hur till exempel aktieägande har varit under 2020 i Sverige och vi kollar via Euroclear då så kan man se att året 2020 gick upp till det högsta aktieägande sedan 2007 men fortsätter äga runt tre tredjedelar av marknadsvärdet när det gäller aktier. Men vi kan se att kvinnors aktieägande under sista kvartalet år 2020 har mer än tredubblats och att andel yngre aktieägare ökar. Jag tycker det är bra numera att det finns fler kvinnliga förebilder som du sa som man kan se upp till i näringslivet. Ett exempel är ju bara att vi har en kvinnlig statsminister idag. Så att där kan man ju se att kvinnors aktieintresse ökade väldigt mycket sista kvartalet 2020. Och när vi tittar lite på hur våra kunder i SCB ser ut om vi jämför dem så kan vi se att under 2021 så var det genomsnittliga månadsvarande hos männen ungefär 400 kronor mer än kvinnor. Men under året så såg vi att det ökade kvinnors månadsvarande ökade samtidigt som männen låg ungefär kvar på samma nivå. Och när man tittar där på i förhållande till lönen så kan man se att kvinnor har passerat månadssparande mot männen när det gäller mot lönen. Då. Och vi ser ju det som en indikation på att ett väldigt stort ökat intresse för månadssparande bland kvinnor i alla fall. Vilket jag tycker är jättekul att se.
1: Mm, verkligen. Kan det här påverka de här stora skillnaderna eller kan, behöver vi göra mer?
2: Det finns ju extremt mycket vi behöver göra för att komma till en, en, en hel jämställdhet på det. Och en väldigt viktig sak i det är ju pensionerna. För vi ser att liksom, trots att det är lönegapen börjar växa igen och vi börjar liksom komma upp i, precis som det Suna pratar om, fler och fler kvinnor kommer igång med ett sparande. Men pensionerna är ju någonting som vi liksom lever kvar med som en skuld från förr ganska länge också. Så gör vi inga drastiska skillnader så kommer det fortsätta vara ungefär hundra år fram tills vi når jämställda pensioner. I dagsläget så har ju kvinnor ungefär 31 procent lägre pension än män. Och detta liksom, trots att vi ser att det är fler kvinnor än män som går ut från högskolor, får toppjobb i näringslivet. Och, och liksom de här trenderna faktiskt håller på
1: och vända då. Mm. Så pensionen är liksom en av de viktigaste punkterna när det kommer till jämställdhet. Om man då skulle göra det lite konkretare, för jag vet att det är ganska spridda åldrar som lyssnar på den här podden. Så det är, om vi skulle dela upp det i lite liksom konkreta, beroende på vilken ålders, vilket åldersspann man befinner sig i. Då tänkte jag, om vi börjar med 25-35, om man är ung, hur ska man tänka då med sin pension?
2: Ja, men då är det egentligen bara en sak. Kom igång. Börja spara. För här köper du dig själv extremt mycket genom att komma igång med det så tidigt som bara möjligt. För kommer du igång med det. Även om det inte är det absolut största beloppet du kan avvara kanske. Så kommer börsen hjälpa dig att generera avkastning på de här pengarna. Och det är nästan det viktigaste för att komma upp i ett, bra, i ett bra pensionsbelopp i slutändan. Så i den åldern så. Bara kom igång med ett privat sparande. För du kan inte förlita dig på det du får från arbetsgivare och det statliga. Utan du, du måste ha ett privat sparande. Och det gäller att, att komma igång med det. Och är du osäker på vart du kan börja eller liknande så ta hjälp. Och, och som Suna nämnde tidigare så kan man gå in på SCB.se och beräkna hur mycket man bör spara för att komma upp i vissa olika eh, belopp då, för att få den här pensionen man, man kanske eftersträvar.
1: Mm. Om vi tittar på därefter då, 35 till 45. Man har kommit igång i karriären.
2: Ja men här någonstans så kanske man kan se över. Har jag möjlighet att öka det här beloppet jag redan har kommit igång med? Och har du inte kommit igång så återigen kom igång. Men här kanske man också börjar komma upp någonstans så att det kan bli möjligt att diskutera löneväxling med sin arbetsgivare. Har min, min arbetsgivare ett avtal som gör det möjligt för mig att löneväxla en del av min inkomst. Och det här gäller ju om man tjänar ungefär runt 48 000 i månaden. Då är det förmånligt att faktiskt löneväxla. Och det är någonting arbetsgivare har avtal om i sådana fall. Så då får man kolla med sin arbetsgivare om det finns ett sån, en, en sån möjlighet.
3: Mm.
1: Eh, lite senare då eh, man har kanske man har börjat eh, man har kanske till och med kommit igång med någon lönväxling. Eh, när man närmar sig 50 eh, och, och åren därefter hur ska man, hur ska man förbereda då när och när blir, när, blir det liksom, när ska man dra ner på risk till exempelvis vad säger du Sunna? Eh,
3: ja eh... Ja, men jag tycker liksom när man kommer upp i åldern så är det viktigt att liksom fortsätta spara man lever ju längre och vi ser ju att kvinnor faktiskt lever ungefär fem år längre än medelslivslängde på kontra män så att man får ju se den här placeringen fortfarande väldigt lång så att det gäller ju att liksom fortsätta förvalta sina pengar och fortsätta spara och för det, bara för att man kanske går i pension vid 65 eller 67 års ålder betyder ju inte att det tar slut där. Det kommer ju fortsätta. Du kommer ju säkert behöva ta använda de här pengarna mycket under mycket längre tid. Så att det gäller som sagt att förvalta pengarna, se till att det eh, fortsätter komma in för att kunna ha det och, och fylla på om det skulle behövas genom att kolla hur ligger jag till nu eller om man inte behöver det så är det ju bara positivt att bara låta det förvalta de där pengarna tänker jag. Mm. men Jag tycker också under, under mitt i livet eller liksom så det är, ju så här, det är också bra att kunna jämföra pensionsavsättningen med sin respektive till exempel för, och det kan man ju göra enkelt via minpension.se för det är ju så att även vi hjälper till det i kundmöten för att det kan ju vara så att man kan Kanske behöver starta ett kompensationssparande äh, gemensamt för att äh, en del av partnern som exempelvis har tagit större del av ansvaret under småvarsåren. Äh, och man beräknar liksom passionen och undervisar sig vara låg så kan man ju då liksom lägga till så att man kanske kompensationssparar äh, och då är det viktigt att se till att att om man är gift, att man har ett, att det blir som en enskild egendom genom ett äktenskapsförord för om man skulle skilja sig så att de pengarna inte hamnar in med i bodelningen då som det övriga pensionssparande så det är ju ett Alternativt som man kan göra om man har jobbat mycket deltid. Så att man kompenserar den andra parten i, i förhållandet. Och man kan även göra det med PPM till exempel. Så kan man ju ge över sin PPM till sin eh, respektive också. Så det är ju också något man kan fundera på i, när man diskuterar ekonomi med sin partner också. Mm,
1: ja, jag läste en... en eh data för något år sedan om att det är just när, när man får barn det är då man ser att kvinnor och mäns löner och ekonomi börjar utvecklas åt olika håll till en början så har kvinnor en ganska jämlik lön innan det inträffar och det visar att man i större, i större utsträckning så prioriterar kvinnorna idag i alla fall att vara, att vara hemma mer eller hjälpa till att ta mer ansvar hemma
2: Vi har sett i de, det vi har tittat på så har vi sett att det är tre gånger vanligare att kvinnor är de som arbetar deltid. Och det är klart att det får en väldigt stor effekt på, på pensionen.
1: Mm, verkligen. Eh, vi, eh, tänker, utan, för vi har gått djupt djupdykt i, i pensionen nu. Men finns det några andra sätt att, att liksom komma ifrån de här stora skillnaderna om vi lämnar pensionen, Söna? Ja, alltså...
3: Jag tror att det är liksom, jag tror att för att komma ifrån det här eh, vilket vi tycker, alltså vi börjar se i alla fall det är att liksom sparande är inte svårt eh, eller inte svårt men man ska säga så här, man kan ju se mycket nu liksom i sociala medier och liksom och tillgängligheten har ju ökat också det är enkelt att handla så jag tycker man ska alltid eh, känna liksom att Ja, du har, har du pengar över, sätt av pengarna, du kan öka ditt sparande genom att liksom, eh, köpa fonder och aktier och liknande. Och även liksom när det kommer till boende, att man äger kanske hälften av lägenheten, att man försöker få till det så att man har ett sparande eh, så att man kan köpa eh, och liknande. Nej eh, men
2: en, en ganska klassisk sak är att vid lunchbordet så är det liksom kanske det lite manliga snacket att prata om vilka aktier man har och lite liknande. Att, att faktiskt hjälpa till och, och prata med, med sina tjejkompisar om de här bitarna också. Och prata med sina döttrar om de här grejerna. Att faktiskt lyfta det och, och, och hjälpa så tillsammans så att bli bättre på de här bitarna också. För det är så himla viktigt.
1: Mm, mm, verkligen. Eh, är det så att tjejer och killar sparar alltså, kanske då på sparkonto eller ungefär lika? Eller ser vi en,
3: en förändring där? Men statistiken när vi tittar ser vi ju liksom att det har ökat. Att kvinnor har blivit mer. Eh, att alltså de har kommit i kapp liksom i sparande när det gäller fonder och aktier. Att man sparar mer. Och vi tror ju att liksom det här har... Liksom en påverkan att man börjar prata mycket mer om detta eh, mer naturligt. Tidigare var det kanske Äldre män i kostym som man trodde, ja men de vet, de har koll på börsen och ingen annan gör det. Idag är det som sagt, det är så mycket enklare att kunna få information. Man kan ju googla till sig det, det mesta och läsa och få väldigt mycket kunskap. Och, sen, och nu de senaste tio åren har ju börsen gått upp extremt mycket, vilket har gjort att folk, det som har velat testa på och jag tror genom att de har testat så tror jag också att de har, de har väckt ett intresse så att man har fortsatt spara eh, och liknande. Jag tror att eh, och så på, då, på det sättet när vi kollar på yngre så är det inte så stor skillnad eh, jämfört med om man kollar på äldre så kanske inte de har eh, vågat kanske på sig att eh, spara i aktet på samma sätt som eh, man gör idag till exempel. Mm i de yngre, den yngre generationen. Mm.
1: Ja, Tack så jättemycket för att ni delar de här grymma tipsen och också för att ni lyfter de här frågorna på det fina sätt som ni gör genom den här Financial Equality-kampanjen. Och det känns, det känns fint att få sitta ner och prata och lyfta de här perspektiven på en sån här dag. För att jag hoppas att många av de som lyssnar som kanske inte har kommit igång Faktiskt får inspiration och kunskap till att starta eh, sitt sparande den här månaden. Och det är ju det är aldrig för sent. Det bästa, som Warren Buffett säger, det, den bästa tiden är ju faktiskt nu bara. Att börja. Det är, det är faktiskt inte för sent. Tack så jättemycket för att ni eh, är med i den här veckans podd. Vi kommer strax tillbaka med en liten uppdatering med anledning av oroligheterna eh, som sker just nu i omvärlden. Och som vi alla... Känner en, någon form av klump i magen eller har liksom, känner en oro för. Så att vi är strax tillbaka med en, en kommentar om börsen. Men tack för att ni delade de här tankarna om, om det långsiktiga och grundbulten i att faktiskt både för sin egen del få en trygg ekonomisk framtid. Men även att man faktiskt kan påverka jämställdheten i i liksom sin relation eller sin situation. Så tack Emelie och Suna.
2: Tack så jättemycket. Tack.
1: Femines är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt